0: Herzlich willkommen bei Early Life Crisis,
1: deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early Life Crisis Team.
0: Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge von Early Life Crisis. Heute zu einem sehr, sehr inspirierenden und spannenden Thema, wenn wir über, über die Berufsorientierung sprechen. Denn alle haben irgendwelche Erinnerungen zu irgendwelchen Flyern, die in den Schulen verteilt wurden, zu Berufsmessen. Und der eine oder andere fragt sich, warum sollte ich denn da eigentlich hingehen? Was habe ich denn davon, wenn ich freiwillig häufig am Wochenende meine Zeit opfere, um dort in so eine Messehalle zu spazieren? Diese Folge werden wir nutzen, um genau darüber zu sprechen und ich freue mich sehr, dass wir Jack von der Stutzubi zu Gast haben und wir werden ja, darüber reden. Jack, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, hi erstmal, bewaffnet mit einer Tasse Tee heute, äh, ein bisschen verschnupft, der Corona-Winter hat uns alle eingeholt, äh, nee, aber sonst geht es eigentlich ganz gut. Ähm, bin von der Stutzubi, mittlerweile Geschäftsführer. Ähm, seit April diesen Jahres und bin eigentlich hauptverantwortlich, wir sind zu dritt da in dem Bereich, hauptverantwortlich für Marketing und auch Produktentwicklung und äh, genau, hab da sehr viel Freude dran.
0: Ja, Stuzubi, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben das schon mal irgendwo gehört. Äh, wo sitzt ihr eigentlich, wo, wo ist das Büro und ähm, ja, seit wann bist du auch dabei?
1: Also Stuzubi, wir sitzen äh, bei München in Karlsfeld ist ein kleiner Vorort. Manche meinen auch, äh, der teuerste Vorort Deutschlands. Äh, Gab es mal von der Bild, glaube ich, war es. So eine schöne Schlagzeile. Seitdem fühlen wir uns ein bisschen besser. Nee, aber Spaß beiseite. Es ähm, ist, ist ein kleines Gewerbegebiet, äh, wo wir, da sind, glaube ich, zwei oder drei Büros, ähm, wo wir uns auch eingenistet haben. Da sind wir schon eine relativ lange Zeit. Und ja, sind auch dadurch in München auch tiefer wurzelt, haben dort eigentlich auch alles, was wir gemacht haben im Feld der Schülerinnen, haben wir dort eigentlich auch gestartet und sind von dort aus eigentlich dann in die Welt und haben uns peu à peu a peu vergrößert.
0: Ja, ja ich war ja vor zwei Jahren auch mal bei euch im Office und äh, ja, habe noch sehr gut in Erinnerung die schöne Lage und äh, damals auch das wunderbare Münchner Sommerwetter, äh, und natürlich den Kaffee, den ihr bei euch habt, äh, beste Erinnerung dran. Ja, der Name StuZubi. also ich kann mich erinnern, vor ewigen Zeiten, als ich auch noch in der Schule war, war ich tatsächlich auch das allererste Mal auf einer Stutzubi-Messe mhm. und ich habe mich gefragt, StuZubi. ich habe den Namen mir vor Augen geführt, okay, Studium und Ausbildung, wie kam es zu dem Namen? Mhm.
1: Ja, äh, interessanterweise habe ich übrigens nicht erwähnt, äh, die Firma selbst haben meine Eltern äh, gegründet einst und ich glaube sogar, ich hoffe, ich tue jetzt meiner Mom nicht unrecht, ich glaube, mein Dad war das damals sogar, der irgendwie diesen Einfall hatte und das setzt sich zusammen aus dem Wort Student und Azubi und das war auch früher unser Claim, Stuzubi, Student oder Azubi und daraus hat sich dann einfach dieser äh, Markenname entwickelt und äh, ja, wir sind ganz froh, dass wir den eigentlich mittlerweile haben, weil der ist schon ziemlich gängig und äh, äh, witziger äh, ja, Funfact dann auch noch. Äh, mittlerweile wird der auch echt oft kopiert und wir müssen die ein oder andere Abmahnung dann schon mal raushauen und sagen, du, so, hey, äh, ihr wart doch nicht die Ersten und äh, das ist unser Name. Äh, schön, dass ihr Werbung macht, aber äh, da müsst ihr euch doch was Neues ausdenken. Nee, wir sind schon ganz froh, dass wir den Namen haben.
0: Hm. Ja, was ich damals auch sehr erfrischend fand, war, einfach die Feststellung, eben weil ihr diesen Namen ja auch habt, dass es nicht nur um das Thema Studium und auch nicht nur um das Thema Ausbildung geht. Und äh, gerade, wir sind ja auch schon mehrere Jahre jetzt in dem Dschungel der Berufsorientierung an den Schulen Deutschlands unterwegs, mhm. häufig haben wir ja momentan das Phänomen, dass viele denken, okay, ich brauche ein Studium, um erfolgreich zu sein und alles andere bringt nichts. Und dabei häufig ja, den Stellenwert der dualen Berufsausbildung in Deutschland vergessen. Und das ist, glaube ich, auch eine ja eine sehr, sehr starke Feststellung, auf der Messe wirklich auch beides ähm, zu finden. Ja,
1: kommen wir kommen ja eigentlich aus dem dualen Studienbereich. Also das ist ja quasi ein Studium, was du machen kannst und dann schließen sich praktische Phasen an. Ja? Und da kommen wir eigentlich her, das war die Nische damals, deswegen hat sich auch Stuzubi der Begriff äh, von selbst ergeben. Und dann haben wir eigentlich aufgrund des Feedbacks der Kunden, die gesagt haben, hey, können wir nicht, also wir haben ja nicht nur duale Studiengänge, wir haben auch Ausbildungen oder äh, auch Hochschulen, auch viele private Hochschulen, die es ja in Deutschland gibt, die dann gesagt haben, hey, wir würden auch gerne unsere Studiengänge anbieten. Da haben wir gesagt, okay, wir öffnen uns eigentlich. Ne? Und dann ist es eben so gekommen, äh, dass wir uns von diesem Nischenprodukt eigentlich so klassisch, wie man eigentlich äh, so, so sein Geschäft aufzieht, gell, könnte man sagen, von diesem Nischenprodukt in den Massenmarkt rein, und äh, genau, und äh, hm. so ist es dann eigentlich gekommen, dass wir dann einer der, der relevanteren Player geworden sind in Deutschland.
0: Ja. Wie seid ihr denn so in ganz Deutschland von den Messen her aufgestellt? Also von Nord nach Süd nach West äh, gibt es da so eine so eine grobe Vorstellung, also für alle Hörerinnen und Hörer, wo seid ihr denn überall vertreten?
1: Ja, wir sind schon in ziemlich vielen Ballungsräumen unterwegs. Ich glaube, ja, nee, ich weiß, wir sind in 13 Standorten mittlerweile, Jahr für Jahr, wenn uns natürlich Corona lässt, das muss man auch immer sagen. Da können wir vielleicht später noch drüber reden. Das war ja auch ein ziemliches, ja. ziemlich witziges Jahr auch für uns. Schön, dass wir es so gerockt haben. Genau, wir sind eigentlich, wie du schon gesagt hast, von Süd nach Nord, von West nach Ost, in den großen Städten München, Stuttgart im Süden, Mittig, dann Frankfurt, dann natürlich NRW sind wir in jeder großen Stadt, Niedersachsen in Hannover, oben in Hamburg in deiner Heimatstadt, dann natürlich in Leipzig, Berlin, noch ein paar Städte, die ich wahrscheinlich jetzt vergessen habe. Aber auf jeden Fall sind wir überall vertreten und einmal, manchmal aber sogar auch zweimal im Jahr. Hm. Genau.
0: Ja, lass uns... Lass uns mal über den Sinn und Zweck von ja, Messebesuchen sprechen. Denn häufig äh, habe ich äh, Schülerinnen und Schüler vor Augen, die dann sagen, ja, äh, Messe hm, klingt eigentlich ganz spannend, aber warum denn eigentlich? Also was zeigt eure Erfahrung, wovon Schülerinnen und Schüler, Abiturientinnen und Abiturienten, Schulabgänger profitieren können?
1: Ja, eine Messe hat den Vorteil, dass du halt persönlich in Kontakt treten kannst mit deinem Gegenüber. Und ähm, das unterschätzen gerne junge Menschen, aber das ist eigentlich das A und O im ganzen Leben. Nicht nur, wenn du im Beruf weiterkommen willst, äh, sondern auch, wenn du ja jemanden kennenlernen möchtest. Äh, du musst dich austauschen, weil allein durch Gestik, Mimik, durch die ganze Situation, die da versteht, ein, äh, sich Vertrauen entwickelt, was eigentlich viel mehr wert ist als der Lebenslauf, den du präsentierst äh, oder ein schönes Anschreiben. Und das ist halt wirklich der USP, so einer Studien- und Ausbildungsmesse. Und darüber hinaus natürlich ist jeder andere anders. Wir haben halt einen, auch einen gewissen Fokus, wo wir halt sagen, okay, wir möchten drei Typen von Schülerinnen dann auch ansprechen. Das ist einmal, wo du sagst, ähm, diejenigen, die noch überhaupt nicht wissen, was sie wollen, die vielleicht auch noch gar nicht wissen, wo ihre Stärken sind. Also dieses Thema, wer bin ich überhaupt? Ja, und genau die möchten wir abfangen. Das machst du ja auch sehr, sehr oft in deinen, nicht nur im Podcast hier, sondern auch in den Vorträgen, die wir von dir kennen, dass du erstmal sagst, was ist eigentlich das Fundament, auf dem ich aufbauen möchte so? Wenn du das hast, dann natürlich auch diejenigen, die sagen, ja, was will ich im Sinne von, will ich studieren, eine Ausbildung haben, bin ich vielleicht sogar schon in dem Bereich der Ausbildung und sage dann, welches Unternehmen passt zu mir oder äh, welche Hochschule passt zu mir, welche Universität, wenn ich studieren möchte. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, hey, ich möchte nur noch Leute von mir überzeugen, in mich zu investieren, weil ich schon genau weiß, ich möchte zu dem Unternehmen die Ausbildung machen und jetzt haben die da 20 Bewerber auf drei Stellen, aber die sollen bitte mich nehmen. So. Und genau für diese drei Gruppen an Leuten möchten wir da sein. So. Und der sehr große Teil, das muss man auch sagen, sind wirklich die, die noch am Anfang stehen, weil das zeigt die Erfahrung, junge Menschen, die sind sehr, äh, naiv ist ein blödes Wort, nee, ich sage jetzt mal, die haben, die haben meistens ein sehr großes Urvertrauen und denk nach das wird schon werden und wenn deine Mama nicht kommt oder oder äh, ein günstiger äh, Zufall oder ein ein wie sagt man ein Ereignis ein Mentor der äh, auf einmal ein Engelchen auf deiner Schulter was da klopft und sagt so hey äh, es wird langsam aber Zeit dann ähm, verschlafen die das sehr gerne mal und müssen das dann später sehr sehr zeitintensiv sehr sehr äh, auch mit sehr viel äh, Lebenserfahrung, die man sich hätte vielleicht sparen können, nachholen. Ja. Ähm, kann auch natürlich gut sein, ja, jeder geht seinen eigenen Weg, das ist klar, wir, unser Claim ist ja findet deinen Weg, aber wenn man natürlich von Anfang an weiß, äh, welche Tools es gibt eigentlich, ne, dann kann man sich, glaube ich, den einen oder anderen Schnörkel sparen. So, ne? Und deswegen machen wir ja das, was wir machen, du auf deine Art und Weise und wir auf unsere Art und Weise.
0: Ja, also jetzt im Podcast, äh, ihr, ihr konntet mich jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe sehr akribisch genickt die ganze Zeit, weil ich das so wertvoll und so richtig fand, was du gerade gesagt hast. Denn häufig ist dieses Engelchen eben ja dann nicht da. Und äh, das geht ja auch in diese Richtung, wie gelingt äh, der Weg aus der Early-Life-Crisis. Ja? Mhm. Denn häufig ist es ja so, ähm, ich höre ganz, ganz viele, die sagen, ja, ich brauche das nicht, ich weiß, ich will Jura studieren und das funktioniert schon alles. Mhm. Und dann auf einmal im zweiten, dritten Semester äh, ja, brennt es dann Lichterloh. Und deswegen ist, glaube ich, diese Basis, die gelegt wird, als Grundlage für jegliche Entscheidungen einfach das A und O. Und die, ja, die Messe, die StuZubi bietet eben diese Plattform, um sich dort auch, ich, ich, ich sage immer, First-Hand-Experience zu sammeln. Denn ich kann viele, viele Webseiten durchlesen ja, und viele Beschreibungen mir anschauen. Aber die Menschen, die dort arbeiten, zum Teil die Studierenden, die Azubis, das Gefühl, was die vermitteln, wenn sie davon erzählen, das bekomme ich auf der Messe. Und äh, ja, apropos, gibt es denn so eine grobe Aufteilung? Also was für Aussteller können denn Schülerinnen und Schüler dort erwarten? Sind das dann vor allen Dingen Unternehmen, äh, Hochschulen, duale Hochschulen, also kunterbunt?
1: Querbeet. Wir schauen auch immer, dass die Vielfalt sehr groß ist, weil eben auch die, die, die konkrete Idee oftmals ja noch nicht da ist bei den, bei den ganzen Schülerinnen. Ne? Und natürlich muss man auch sagen, es gibt natürlich auch Standorte, wo es dann auch ja, gewisse auch Vorlieben von einzelnen Ausstellern halt gibt, ja, die wir dann auch nicht beeinflussen können, wo es schwierig wird, beispielsweise in Frankfurt bis heute halt in der Bankenstadt, da kannst du jetzt äh, vielleicht nicht so viele Automobilhersteller gewinnen, ja, weil die sind eher dann eventuell in Bayern unterwegs, ja, in Niedersachsen. Das muss man immer ein bisschen abwägen, ja, aber dafür haben wir jetzt ja auch mit mittlerweile Mittel und Wege ähm, äh, digital, wo wir sagen, hey, passt mal auf, äh, so schade Corona eigentlich auch ist, aber es hat auch sehr viele, äh, sehr viele Möglichkeiten uns äh, gegeben, wie wir uns weiterentwickeln können. Wir haben die am Schopfe gepackt und, glaube ich, mittlerweile eine super Ergänzung zu unserem Vorortmessen, wo wir sagen, hey, wir sind jetzt auch digital unterwegs, wir machen das bundesweit vor allem, ja, da kann jeder aus Buxtehude oder Garmisch-Partenkirchen oder Aachen oder auf der anderen Seite Frankfurt oder sich rein, rein sneaken ja und zuhören, gucken und sich einfach mit äh, ja, potenziellen Arbeitgebern, potenziellen ähm, um, interessanten Hochschulen und Universitäten dann eben auch auseinandersetzen und das wird auch fleißig angenommen und das macht es natürlich auch total schön und macht auch das Ganze runder, weil es ist ja so, ähm, muss man ja auch sagen, so, so eine Ausbildung zu suchen, ein Studium zu suchen, das ist ja jetzt keine von hier auf jetzt Entscheidung, sondern das ist ja eine Phase. Und es ist ja nicht nur so, wenn du mal auf eine Messe kommst oder wenn, wir, wenn du jetzt den Podcast hier hörst oder dein Buch liest oder wie auch immer, dass du dann sagst, okay, that's it, jetzt weiß ich Bescheid, sondern das ist eine Phase, die auch wichtig ist, wo man auch reflektieren muss und wo es auch Sinn macht, auch mal vielleicht auf zwei, auf drei Ausbildungsmessen zu gehen oder Studienmessen oder eben drei Podcasts zu hören oder zwei Bücher zu lesen, das schadet nicht, weil im Endeffekt investierst du immer in dich selbst und deine Entscheidung wird dadurch sicherlich nicht schlechter. Du sollst es natürlich auch nicht übertreiben, aber ich sag, sag mal, sie wird fundierter. Und was fundiert ist, äh, da minimierst du einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du dich falsch entscheidest und das ist schon mal
0: ziemlich gut. Absolut, ja. Du hast gerade schon ja, die digitalen Varianten angesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen in die Zeit damals im Frühjahr 2020, wo ja die Welt stillstand gefühlt und alle sich gefragt haben, was passiert hier eigentlich? Äh, wie ist das dann abgelaufen? Also habt ihr dann relativ schnell schon überlegt, okay, wie können wir das Ganze digital schalten? Mhm. Und also vielleicht ne, einmal die, die Einblicke in den Prozess dahinter, das Ganze digital umzustellen. Das ist ja ein Riesending gewesen.
1: Ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Das Witzige ist, auch da gab es schon, glaube ich, auch vor meiner Zeit immer schon Überlegungen, ob man das nicht mal digital probieren kann. Einfach eben aufgrund der Reichweitenvorteile. Aber da gab es dann immer noch diese lustigen Avatars, die da rumgehüpft sind und du dachtest, spielst du spielst irgendwie Super Nintendo oder so. Und es <lacht> war furchtbar. Ja, es war völlig gaga. Und das hat irgendwie keinen abgeholt. Ne? So. Und dann kam halt eben äh, Corona. Und wir hatten wirklich das große Glück, dass wir, als es uns gut ging in den Jahren zuvor, ja, dass wir da gesagt haben, okay, wir, wir investieren in zwei äh, tolle Jungs, die einen äh, Startup mit uns zusammen gegründet haben. Da ging es damals noch um App-Entwicklung für Schülerinnen. Also wir wollten, damals hatten wir eine Noten-App, und wir wollten auch ähm, eine App ähm, aufziehen, wo es dann darum ging, einfach auch Dokumente hochzuladen, zu sharen. Also wir wollten eigentlich früh, so früh wie möglich mit Schülerinnen in Kontakt treten und denen helfen, damit wir dann auch natürlich, ist ja klar, die Branch äh, do äh, irgendwo auch platzieren können frühzeitig. Ne? So, und ähm, dann kam eben Corona und auf einmal standen wir vor dem Nichts und haben gedacht, Mist was machen wir jetzt? Und dann kamen die zwei und haben dieses Thema nochmal aufgegriffen und haben gesagt, hey, warum bauen wir nicht einfach schnell eine Plattform oder warum machen wir es nicht digital? Sagen wir erstmal so, das war eigentlich, warum machen wir es nicht digital? Mhm. Weil die haben einfach immer schon so gedacht und wir so, äh, ja, okay, ja, wie machen wir es? Und dann haben wir halt nach Lösungen gesucht und gemerkt, keine Markt äh, ist so ansprechend, dass wir sagen, okay, that's the real deal und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen es selber so. Und dann haben wir es selber gebaut und waren binnen sechs Wochen äh, mit einer Messe online, die eigentlich abgesagt war, und zwar in Stuttgart damals im April.
0: Hm.
1: Und von da an ging es steil äh, auf. steil ab, wollte ich schon sagen, steil bergauf natürlich. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 20 Digitalmessen in der Zeit gemacht. Äh, und äh, aktuell ist es so, dass wir sie kombinieren. Ja? Wir haben immer die Vorortsaison und kombinieren es dann mit einer digitalen, äh, Finalshow am Ende. so ne? Und hm. das hat sich daraus entwickelt und ähm, viel mehr natürlich noch, äh, weil auch vor Ort natürlich die Technik immer wichtiger wird. Stichwort Gästemanagement, äh, BesucherInnen registrieren, nachverfolgen können, falls es dort ja, zu Massenansteckungen käme. Ähm, du musst es dokumentieren, darlegen können, ja falls die, falls die Behörden vor Ort äh, Nachfragen haben. Und äh, das haben wir auch dadurch alles abwickeln können und sind jetzt mega stolz eigentlich, dass wir für alles gewappnet sind und ähm, ja, so, sowohl eben dort, weil das ist auch so, dass die Lösungen sozusagen ja dann auch andere Unternehmen genutzt haben, andere Messeveranstalter genutzt haben, dass wir das auch teilen konnten, weil es war ein Problem, was ja die ganze Branche äh, ja. offen hat und wo man echt zusammenhalten muss. Das war echt eine harte Zeit und ist es immer noch. So, und deswegen cool, dass es da eben Wisdom gibt, so heißt ja die Plattform, und dass man das halt nutzen kann in jeglicher Fasson, vom, von der kleinen Pressekonferenz hin bis zum großen Event, wie wir es machen. Und ähm, dass wir auch in der Weiterentwicklung, um jetzt wieder auf uns zu kommen, auch sagen können, okay, was sind denn eigentlich die Stärken von der Digitalmesse und was sind denn eigentlich die Stärken von der Vorortmesse und wie können wir das zusammen kombinieren, damit die auch nicht gegeneinander laufen und sich kannibalisieren. So. Und ich glaube, dass wir dadurch, weil wir auch früher mag Markt weil wir auch gesagt haben, scheiß der Hund drauf, wir machen das jetzt und wir machen es immer wieder und immer wieder und wir lernen und wir sagen den Kunden dazu, das kann nur gemeinsam gehen und es gibt, wie sagt man, Fallbacks und so und wir müssen dann wieder aufstehen und nach vorne. So Und, seit, und dann irgendwann kam dieser Punkt, wo wir gesagt haben, boah, jetzt haben wir alles zusammen, die Technik steht, das Konzept steht und jetzt geht es wirklich, jetzt ist es ein Produkt, wo wir uns wirklich wohl damit fühlen und das ist jetzt der Fall. Und Wir hatten jetzt erst die Studie Digital am 20.11. und es war wahnsinnig. Ich muss einfach mal sagen, weil ich, ich kann es selber noch nicht fassen. Das ist crazy eigentlich. Wir hatten 95, über 95 Prozent der Aussteller würden uns weiterempfehlen und äh, wir kamen mal immer von der Quote von 66 Prozent von der ersten Messe und haben uns hochgearbeitet. Und man sagt ja immer so, die kritische Masse ab 85 aufwärts wird es ein Produkt, wo was sich auch verkaufen lässt so und 95% ist super und zum ersten Mal auch über den Schülern, die Schüler sind eh immer happy ohne Ende, muss man ja sagen, die Schüler sind immer happy ohne Ende und die waren nur bei 94,65%, Prozent also haben zum ersten Mal so ein bisschen hinten angestanden.
0: <lacht> ja, also ich, ich kann die Plattform ja auch sehr gut beurteilen, weil ich jetzt ja auch schon seit, ja, über einem Jahr da auch häufiger unterwegs bin. Sag nichts Falsches. Nee, nee, genau. Nee, natürlich nicht. Äh, nee, ich sage es aber ganz ehrlich, weil äh, die Plattform wirklich toll ist. Also ähm, ich finde von der User Experience, von der Bedienbarkeit, ähm, wirklich super intuitiv, super gängig. Und ähm, ja, ich hatte auch den Eindruck, dass viele, viele Schülerinnen und Schüler da super mit zurechtkommen. Und das Tolle an diesen digitalen Events ist ja, man kann sich zuschalten, Überall her, solange die Verbindung steht, ja. Und
1: äh, Ja, das ist in Deutschland nicht immer so einfach.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich hatte dann teilweise da Schülerinnen und Schüler im Gespräch, die, ja, irgendwo gerade im Wohnzimmer sitzen oder bei irgendwelchen Freunden waren. Ich glaube, bei einer Messe im letzten Jahr war es auch so, dass äh, so eine, das war dann so eine ähm, Schaltung da auch, wo mehrere Schüler saßen und das zusammen zelebriert haben, das Event, und sich informiert haben über die Vorträge, über die ähm, Gespräche. Also, ja wirklich toll, was ihr da macht und das Angebot äh, vor allen Dingen an alle Schülerinnen und Schüler da draußen richtet.
1: Vor allem das Gute ist ja, wenn du wenn du überlegst, was du ja gar nicht leisten kannst vor Ort und wo ja auch der Fokus drauf liegt. Jeder macht es ja anders, muss man auch sagen, aber so machen wir es. Hm. Wir leben den Fokus ganz klar auf die Vorträge. So ein bisschen haben wir uns überlegt, okay, wie ist denn eigentlich, äh, was macht denn ein Schüler eigentlich, wenn er noch nie was, äh, keine Zeit investiert hat in in, die, in, in, in in seine persönliche Zukunft nach der Schule. so, ne? Und wir haben uns überlegt, was das Gängigste ist, weil vor Ort messen kannst du nicht vergleichen mit digitalen Messen. Ja, Das ist der größte Fehler und das größte Learning, was wir gezogen haben, eben aus dieser Phase. Es ist was anderes. Wir schauen zwar, genauso wie wir es jetzt äh, im Podcast machen oder äh, über den Videocall, dass wir uns persönlich begegnen, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass du mich irgendwo siehst, ansprechen kannst oder einen tollen Stand hast, wo, wo ich jetzt gar nicht vorbei kann oder mir ein Müsli-Riegel in die Hand drückst oder einen Kugelschreiber oder meine Mama ansprichst, keine Ahnung, ne? das ist ja alles nicht. Also musst du ganz anders vorgehen und es hat sich einfach bewahrheitet und es liegt ja auch auf der Hand, die Leute gucken halt gerne YouTube, ja, YouTube, Twitch, ähm, die Livestreams, die du halt auf, auf, auf Insta und so hast ne? und dadurch haben wir gesagt, hey, da ist die Hürde am geringsten, lass doch die Leute einfach da abholen und lass die doch einfach durchsetzen. Und wir haben ja mittlerweile bis zu acht Stages, wo parallele Vorträge laufen. Da muss man sich dann eben auch durchsetzen durch einen coolen Titel, ja, durch ein, ein cooles Thema. Und dann kann man von dort aus weiterarbeiten ja, und kann sagen, hey, und wenn du noch Fragen hast, wenn du individuell wissen willst, was das auf dich oder für dich bedeutet, dann komm doch gerne in, in, in den Meetingraum zum Gespräch. Und witzigerweise ist es sogar so, dass die Referenten ihren Job so gut machen, dass die da, weil du kannst bei uns die Kontaktdaten teilen, ne? so, das heißt, du gibst deine E-Mail-Adresse frei und der Referent kann dich dann im Nachgang anschreiben, ja zu deinem, deiner speziellen Frage, zu deinen speziellen Bedürfnissen ja. und die Referenten machen ihren Job so gut, dass da schon alles gelutscht ist. so Der Drops ist da schon gelutscht so und die geben da ihre E-Mail-Adresse frei und viele sitzen in den Messeständen dann, also in diesen Meetingräumen und sagen sich, oh, ich hatte nur drei, vier Gespräche. Normalerweise auf der Vorordnung habe ich 20, 30, 40, 100. Und dann sagst du, ja, aber that's not the same product, you know. Also, ihr, ihr, ihr Referent hat schon gemacht und mittlerweile haben die das verstanden und sind super happy, dass es genau so läuft und sie auch mal ein bisschen auch ihren Messetag umstrukturieren können und sich einfach auch mal so präsentieren können, und eben nicht nur, weil so ist es ja meistens, wir kommen jetzt aus München, einem Münchner Publikum, sondern eben auch einem bundesweiten Publikum, weil dir ist ja am Ende egal, als 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 Unternehmen kommt der jetzt aus Hamburg, aus München, aus äh, wo auch sonst woher. Wichtig ist, dass er der richtige ist, so ne? Und das merkt man halt auch. Und trotzdem hast du ja alle alle ähm, alle wertigen Kontakte, die vor Ort in München wohnen, ja trotzdem, ja, es verbietet ja niemanden äh, aus München auf diese Digitalmesse zu gehen, ja, also von daher ist es eigentlich ziemlich cool und ich meine, da kannst du sogar mehr erzählen als ich, weil du referierst dort öfters, ich referiere ja da gar nicht, aber du bist ja ein Paradebeispiel, was man da auch alles machen kann, ne? mit so einem ziemlich geilen, spannenden, nützlichen, relevanten Vortrag, die Leute rennen ja die Bude ein. Ja,
0: und das ist äh, immer wieder schön, ich freue mich immer auf die, auf die Messen, ähm weil, ja, also die, die User Experience von allen so gut bewertet wird und die Interaktion auch immer da ist. Und äh, ja, es macht wirklich, wirklich Freude. Also ich, wenn ich mich zurückerinnere, jeder, jeder Vortrag hat wirklich Spaß gemacht ohne Ende. Und äh, ich war ja auch in dem, le im letzten Jahr in, in Hamburg unterwegs, habe für Shotsubi auch Vorträge gemacht. Und äh, was mir da aufgefallen ist, dass wirklich auch bei vielen ja, Lehrerinnen und Lehrern die auch im Feld der Berufsorientierung schon längere Zeit unterwegs sind, Stutzubi, der einfach einen richtig, richtig tollen Ruf hat. Also häufig hieß es, ah, Stutzubi, okay, gerne, äh, wann, wo, so. Und äh, ja, das macht, macht einfach wirklich Freude.
1: Ja, ist schön, schönes Feedback.
0: Nochmal der Gedanke, wenn ich jetzt als Schüler, als als Schulabgänger erfahre, dass dann und dort eine Stutzubi-Messe stattfindet, sei es jetzt digital oder in Präsenz, was würdest du als Tipp geben, um sich ja, auf die Messe vielleicht so ein bisschen vorzubereiten, um das Maximum aus dem Messebesuch mitzunehmen?
1: Also wir haben natürlich eine sehr gute Seite, stutubi.de. Da haben wir, ja, das ganze Jahr über spannende Artikel, die auch nach versorge gliedert sind, ja, nach den Themenschwerpunkten Ausbildung, Studium, duales Studium, ähm, wo du auch sehr viele Tipps und Tricks ähm, erhältst dann haben wir natürlich auch immer normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten viele Vorträge selber auf der Messe, wo du dann auch rein reingucken kannst. Aber wir haben das jetzt auch umgestellt und jeder, der natürlich sich bei uns ein Ticket zieht, das ist ja mittlerweile Standard, der kann auch ein Webinar besuchen bei uns vorab, wo es eben um dieses Finde deinen Weg geht. Das macht der Basti, den kennst du ja auch. Und da geht es eben genau um diese Fragen und da kann man reingehen und sich auf jeden Fall vorbereiten. Und auch sonst kriegst du nützliche Tipps eigentlich äh, von uns vorab der Messe, was du machen kannst. Also, das ist schon eine Möglichkeit, die wir mittlerweile auch gerne nutzen. Auch gerade in Zeiten von Corona, dass wir eben diese digitalen Elemente eben auch vorab dann auch nutzen, um dann eben die Vorortmesse, ja, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr auf die Gespräche, auf die, äh, auf, auf die Gespräche hin zu Bewerbungsgesprächen, hin zu engeren, individuelleren äh, Gesprächen zu führen. Das ist natürlich dein großer Vorteil. Und digital ist es halt so, da kannst du halt, das ist das Schöne am Laptop, kannst du natürlich auch äh, währenddessen auch ein bisschen noch eine neue Seite aufmachen und gucken und ähm, kannst schneller von A nach B springen. Ähm, ja, brauchst aber auch ein bisschen, weil es so random ist, manchmal auch ein bisschen mehr Struktur für dich selber aber da gibt es ja mittlerweile auch so super Möglichkeiten. Also wir haben jetzt auch, glaube ich, das zweite oder dritte Event, so eine Meine-Event-Seite, wie man es auch bei YouTube kennt. Da kannst du dann ähm, deine Favoritenliste anlegen. Ja, kannst dann siehst dann auch, okay, wann sind die Vorträge, wo, wo, wo sind die Aussteller. Da kannst du dann direkt von dort reinhüpfen, wie viele Kontaktdaten, also wie viele E-Mail-Adressen habe ich denn mit wem geteilt und so. Das geht mittlerweile auch alles, also... Wer das möchte, der kann sich dann natürlich auch sehr gut strukturieren mittlerweile. Und meine Empfehlung, also ist eigentlich mach beides. Ich hatte eigentlich früher so sogar die Idee, geh, geh erst auf eine digitale Messe, zieh dir vor allem die Vorträge rein und komm dann vor Ort in die Stadt deiner Wahl, weil wir sind ja echt überall, und, und geh dann mit den, mit, den, mit den Firmen ins Gespräch. Aber du kannst es genau auch andersrum machen, wie gesagt, wir machen ja auch die Deutschland, das Deutschlandfinale als Finalshow, weil eben dann auch nochmal alle Unternehmen, die Besten zusammenkommen und eben auch alle Schülerinnen und da kannst du das genauso machen. Also das ist wie Sprung. Ich finde, beides, beides hilft dir eben, deine Entscheidung gezielter, ja fokussierter zu treffen.
0: Du hast die stutsubi seite schon angesprochen. Also welche Angebote, welche Tools können Schülerinnen und Schüler noch nutzen?
1: Du also kannst natürlich auch den, das machen wir auch gerne, den Orientierungstest machen. Da geht es darum, dass du herausfindest, welcher Typ bist du. Da ordnet man dich dann so ein bisschen ein, nach ich glaube, drei Hauptkategorien und fünf Kategorien insgesamt. Und dann hast du so einen groben Überblick. Das wird dann beschrieben, was heißt denn das ungefähr? Und dann wird das auch zugeordnet den einzelnen Ausstellern in unserer Stellenbörse. Und das ist natürlich super, um sich entweder A direkt darüber zu bewerben, oder B, natürlich vorab einer Messe Infos einzuholen, weil natürlich diese Aussteller ja dann auch auf der Messe ausstellen. Also man kann das sowohl als auch nutzen. Ich sage aber trotzdem auch, das ist natürlich auch ein Test, der ja nur einen groben Überblick geben soll. Am Ende des Tages sind so viele Komponenten, die da auch wichtig sind. Und man sollte natürlich da auch ein bisschen immer auch die Kirche im Dorf lassen. Wichtig ist, dass man einen guten Zugang zu sich selber findet und wirklich überlegt, welche Talente habe ich eigentlich? Welche Kompetenzen bringe ich denn bereits mit? Welche Interessen verfolge ich? Ja, was macht daraus eigentlich meine Grundstärken aus? So, ja, und da würde ich voll rein investieren. Weil das ist das Wichtigste und jeden, jeder Mensch ist, ist speziell, jeder hat seine, äh, ich glaube, seinen ja, seine ganz spezielle Aufgabe, die er, die er im Leben erfüllen kann, wo er so viele Leute glücklich machen kann. Und das geht's es rauszufinden und da geht es nicht darum zu überlegen, was haben die Eltern gemacht, was könnten meine Freunde wollen, sondern es geht einzig und allein um dich. Und wenn du das rausfindest, glaube ich, hast du eine große, große Möglichkeit, glücklich zu werden und auch erfolgreich. Und erfolgreich meine ich jetzt nicht monetär erfolgreich in erster Linie, sondern ich meine erfolgreich. Ja? Auch eine, eine glückliche, kompetente Kinderkrankenschwester ist super erfolgreich. ja Vielleicht erfolgreicher als ein DAX-Manager, der wahrscheinlich das 70, 80, 90, 100-fache verdient davon. Ja, das ist für mich Erfolg, wenn man genau das macht, wo man gut drin ist, wo man Spaß dran hat und wo man viele Leute glücklich macht.
0: Ja, Jack, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Sehr inspirierend. Wenn wir auf das Jahr 2022 schauen, das heißt, du hast es ja schon auch angesprochen, die Messen finden quasi in ja, fast allen großen Städten statt, plus digitale Varianten. Also da kann jeder gut was finden.
1: Ja, klar. Und vor allem auch keine Angst vor Corona haben. Ich meine, wir sind ja jetzt schon in der hundertsten Welle gefühlt. Ähm, wir haben die Möglichkeit äh, zu veranstalten. Natürlich immer Stand jetzt, aber wir sind super guter Dinge. Wir haben auch eins der besten Sicherheitskonzepte ever. Deswegen sind wir auch da wieder, muss man sagen, weil wir auch so früh digital waren, weil wir die Möglichkeit hatten, eben auch so früh die Vorortmessen zu digitalisieren, eben durch diese Tickets und Gästemanagement und so waren wir auch da wieder die Ersten und können eben jetzt dadurch auch, weil wir da auch mit den Gesundheitsämtern so eng zusammenarbeiten, extrem entspannte Veranstaltungen durchführen. Und ähm, wir kontrollieren das Ganze eben auch über, ich sage jetzt mal, ähm, Zeitslots. Da gibt es halt drei, drei Möglichkeiten am Tag, äh, wo du für jeweils zwei Stunden ähm, reinkommen kannst in die Halle. Ähm, da wird wirklich auf alles geachtet. Du kannst die Leute äh, ganz normal kennenlernen und das ist echt cool. Und das wird auch so bleiben. Und da sind wir, ich kann jetzt mal kurz gucken, ich habe die Termine selber nicht alle im Kopf, aber wir sind auf jeden Fall am 15. Januar in München, dann in Dortmund am 22., in Essen am 5. Februar, Nürnberg 12. Februar, Stuttgart 19. Februar, Berlin 26. Februar, Leipzig 5. März. ja um nur mal ein paar Termine zu nennen. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge vor und am 26. März kommt dann eben wieder die Finalshow, wo wir dann eben da die Top 50 zum Thema diesmal, Achtung, Berufswege der Zukunft einladen. Da geht es also darum, zu gucken, was ist denn vielleicht auch in zehn Jahren ganz, ganz wichtig. Und zehn Jahre sind in der heutigen Zeit. Ihr wisst, wir haben seit heute eine neue Regierung. In der heutigen Zeit äh, äh, eine Menge Holz. Und da kann viel passieren. Und es braucht wirklich jeden von euch, das ist richtig an euch da draußen, jeden von euch, der sich da einbringt. Und darum soll es dann auch gehen am 26.03. Also seid da auch gerne dabei. Marvin, ich hoffe, du bist auch dabei.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm und das war schon so ein schöner Appell, so ein schönes Schlusswort, dass ich da eigentlich kaum noch was hinzufügen möchte. Äh, bis auf ja, mich dafür zu bedanken, dass du uns die Einblicke gegeben hast, wie ja, so eine Berufsmesse funktioniert, was die ja, Vorteile sind, um da wirklich auch eine Lanze für zu brechen, dorthin zu gehen. Ich kann mich an viele Coaching-Gespräche, an Schulbesuche erinnern, wo genau das Thema mal war: Soll ich da hingehen, Fragezeichen, ja. Also, du kannst nur gewinnen. Und ich weiß, Samstagnachmittags oder so ist häufig auch mal Bundesliga-Zeit. Es gibt auch Möglichkeiten, das Ganze mal ähm, ja später in der Sport Sportschau zu gucken oder in irgendwelchen Mediatheken. Das ist wirklich die Zeit.
1: Vor allem, du sparst Zeit. Du darfst immer nicht vergessen: du Spaßzeit, weil du in dieser Dichte so viele Unternehmen, Hochschulen, Informationen bekommst, kennenlernst und bekommst. Das spart dir Zeit. Ja, du machst einen Nachmittag das und hast dann drei Nachmittage frei. Andere müssen dann halt vier Nachmittage am Samstag dann halt irgendwo andersrum surfen und ewig gucken. Das ist super. Also man, ich kann gerade auch den, ich nenne es jetzt mal faulen, ja oder so, kann ich genau das empfehlen. Geht dorthin, wo sich die Sachen konzentrieren ja, und geht nicht dahin, wo, wo alles irgendwo äh, ungeordnet ist. Macht genau das, weil genau das am Ende und ich bin selber so einer gewesen, ja, ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Mhm. Ähm, das ist genau das, was für euch das Richtige ist und für alle anderen natürlich auch.
0: Ja, in diesem Sinne, ich schicke ganz viele liebe Grüße nach Karlsfeld bei München und äh, liebe Grüße an das Team und äh, ja, danke für die, für die Insights, für die Impulse in dieser Podcast-Folge.
1: Danke für die Einladung, immer wieder
0: gerne. Und genau, dann ja, danke auch fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer und dann bis bald zur nächsten Episode. Ciao, ciao.